0: Le Ciel et le 17. Allongé sur son lit, Flavien ne parvenait pas à dormir. Comme il l'avait dit depuis le début, cette histoire n'était pas naturelle. Mais le récit que leur avait fait Paul l'intriguait au plus haut point. Il élaborait tout un tas de théories lorsque, presque par surprise, Morphée l'emporta et que le rêve commença. Tout était noir et Flavien ne pouvait voir ni le sol, ni le plafond, ni les murs de la pièce où il se trouvait. Ce qui déjà le mettait fort mal à l'aise. Ce qui accentua encore ce sentiment, c'est quand il sentit un léger vent lui caresser le visage. De suite, il comprit qu'en fait son rêve se déroulait d'aurore, mais que rien n'existait dans cet univers où il était plongé. Un sentiment de panique le saisit alors, et il se mit à courir, mais rien autour de lui ne changeait. Aucun point de rue paire ne lui permettait de se rendre compte de son déplacement. Et bientôt, essoufflé, il s'arrêta. Une violente lumière vint déchirer l'obscurité, comme si quelqu'un venait d'ouvrir la porte entre l'univers des vivants et celui où se trouvait Flavien, qui ressemblait étrangement au monde des morts. Un instant ébloui, il se cacha les yeux de sa main droite jusqu'à ce qu'il sente la lumière décliner. L'obscurité régnait de nouveau. Mais malgré ça, Flavien distinguait nettement, à deux ou trois mètres de lui, une silhouette qu'il reconnut immédiatement comme étant celle d'un Maldricus. Ce dernier resta un long moment immobile, vêtu de sa côte de moille où on distinguait nettement les armes des cire de joue et d'un homme qui lui dissimulait une partie du visage. Il avait, comme à son habitude, la main droite posée sur son épée. Flavien ne se sentit plus du tout en sécurité. Il n'avait plus ce sentiment qui nous rappelle à chacun lorsque l'on rêve que ce qu'on voit n'est pas la réalité et, comme si sa vie était en danger, il trouva d'un seul coup toutes ses forces se dressa d'un bond et se remit à courir. Une fois de plus, l'absence de repère lui donnait l'impression qu'il ne se déplaçait pas et, chaque fois, lorsqu'il se retournait, il voyait Amaldricus, placé exactement à la même distance. Pourtant, alors qu'il commençait à désespérer, il heurta quelque chose comme si une déchirure venait de détruire cet étrange univers. Il eut l'impression de traverser un linceul. seul. Sous la surprise, il perdit l'équilibre et tomba. Mais à ce moment précis, il aperçut que le sol n'était plus une étendue noire, mais de l'herbe, de la bonne herbe légèrement humide dont l'odeur lui sublimait les narines. Il se releva, il était dehors. La nuit était sombre et l'ombre inquiétante du fort de joue se dressait loin devant lui. Bien qu'il continue à rêver, il se sentait maintenant beaucoup mieux. Il est inutile de chercher à me fuir. » Cette voix qui venait de résonner derrière lui le replongea immédiatement dans son angoisse. Il fit volte-face. Amalricus se tenait là, immobile, toisant Fabien comme le chasseur toise sa proie. J'ai passé des siècles à apprendre. J'ai découvert tout ce que le hack permettait. La vie éternelle, le passage entre le monde des rêves et celui de la réalité et même la manière de lire vos mémoires comme des livres. Pendant tout ce temps, je n'ai eu qu'un ami. Comme il prononçait ces mots, deux yeux brillèrent dans la nuit, et un énorme loup apparut. Ce loup, à qui j'ai tout confié pendant si longtemps. J'ai été enfermé dans cette pièce sordide où la bêtise humaine m'a jeté. Aujourd'hui, où la curiosité et l'amnésie des hommes m'ont libéré, je peux enfin me venger, et il hésita, chercher à la revoir. Mais vous... Qui ne savait rien, qui ne comprenait rien, vous prétendez m'arrêter. Il leva la main et le ciel s'embrasa. Une boule de feu apparut à une trentaine de mètres du sol. Sa luminosité était telle qu'elle éclairait tous les alentours et resta un moment immobile dans le ciel. Puis d'un secours, elle s'abattit sur Flavien. Rosen regardait autour de lui. Il était dans une grande crypte dont le plafond, perdu dans l'obscurité, était soutenu par des piliers sculptés. À intervalles réguliers, dans le mur, se trouvaient des niches dans lesquelles reposaient de grosses pierres grossièrement taillées pour leur donner une vogue forme humaine. Le commissaire se déplaçait dans cette pièce sans la moindre appréhension. Il savait que tout cela n'était qu'un rêve. Mais lorsqu'apparut la silhouette d'un maldricus, il sut de suite que ce rêve lui échappait et que désormais tout était possible. Pourtant, Rosé ne bougea point. Il laissa son visiteur approcher. Celui-ci parut surpris par l'attitude stoïque du policier. « J'avais perdu, » souffla maldricus l'habitude qu'on ne me craint point. »« Pourquoi devrais-je vous craindre dans mes propres rêves ?» Le vieux sire leva les yeux et admira le lieu dans lequel il se trouvait. « Savez-vous que tout ceci est le fruit de votre imagination Elle est fertile. »« Tout ?» Amaldricus sourit. Il fit un pas en direction d'une niche. Non. »« Avoua-t-il. Ces formes, il montrait du toit les pierres mal taillées, sont le résultat de mon travail. Elles sont là pour vous rappeler qu'on ne me combat pas impunément. Chacune d'elles représente un adversaire qui a voulu me défier. Touchez-les et vous verrez ce qui vous attend si vous persistez. » L'image du vieux cire se brouilla. Il s'évapora sans laisser la moindre trace. Jacques hésita. Il fit quelques pas vers la première forme, puis se ravisa. Mais rien ne bougeait, comme si le temps attendait qu'il fît quelque chose pour reprendre son cours. Alors, il en prit une hasard et posa sa main. Une violente décharge le projet en arrière. La statue grossière prit une forme humaine relevant une très belle femme. « Je me nomme Berthe, » dit-elle. « Je fus la femme d'un des cires de jour que j'aimais tendrement. » En 1170, mon bon seigneur partit pour la terre sainte, m'abandonnant seul au château pour de longs mois, de longues années. Je me rendais sur le rocher du diable, d'où je pouvais voir la route par laquelle mon époux devait revenir. Chaque jour, cette attente était inutile. Sur le dit rocher se trouvaient les ruines d'une vieille construction, semblable à une tour ronde, mais bien plus basse. Une fois, au milieu des vieilles pierres, je découvris l'entrée à moitié enterrée d'un tunnel. Je m'y engageais, autant agité par la peur que par la curiosité. J'avançais difficilement au milieu des gravats, glissant sur des cailloux, m'enfonçant dans la terre. Tout cela pour que, après ces difficiles progressions, je me trouve nez à nez avec un mur. Je le touchais à la recherche d'une ouverture ou d'un mécanisme. Rien. Comme je m'apprêtais à me retourner, je sentis quelque chose effleurer mes doigts. Je collais l'oreille contre le mur. Et j'entendais un murmure. Ouvrez-moi, laissez-moi sortir. Je compris de suite que le malin hantait ces lieux. Je suis également d'où venait le nom qu'on donnait à ce rocher. Je pris peur et m'enfuis. De retour au château, j'ordonnais qu'on se rendît sur place et que le tunnel soit complètement rebouché. Quelques mois plus tard, j'avais presque oublié cette mésaventure. Je ne me rendais plus sur le rocher du diable pour observer la route. Un matin, un chevalier nommé Amédée de Maufaucon se présenta aux portes du château. Il revenait de Terre Sainte. Il était blessé et mandait l'hospitalité. Je fis ce que commandait mon devoir. Il démarra parmi nous plusieurs mois sans que rien ne se passât. Et puis, un soir, je fis ce cauchemar. J'étais dans la chambre d'Amédée, nu. Derrière moi se tenait un homme vêtu d'une robe de bure. Il me parla. « Tu aurais pu... »« Il y a quelque temps à me sauver. »« Mais, pétri de superstition, tu as préféré fuir, et pire condamner ma plus grande chance de m'en sortir en faisant boucher le reste du tunnel. »« Il te faut payer maintenant. » Il me poussa vers le lit d'Amédée et j'entendis un cri. Je me réveillai en sursaut. Et j'étais réellement dans le lit du chevalier et mon mari venait d'entrer dans la chambre. Pour me punir, il m'enferma de longues années dans un cachot où j'avais à peine la place de bouger. « Voilà. » ce qu'il m'a coûté de défier Amalricus. Une femme perdit ses formes et retrouva son allure de pierre. Rosen s'approcha d'une seconde statue, mais comme il allait la toucher, il y eut une sonnerie dans son dos. Il fit volte-face. Il se réveilla. Le téléphone sonna de nouveau. Il décrocha encore à moitié dans le brouillard. Jacques il fit une voix à l'autre bout du fil. Oui Il se passa la main sur le visage. C'est Paul. Rejoins-moi l'hôpital le plus vite possible. On vient d'y conduire Flavien, qu'on a retrouvé complètement nu et inconscient dans les marais en bois du fort. Nadia ne prit que peu de temps pour dormir. C'est sans doute pour cela que les rêves l'épargnèrent. Très tôt, le lendemain, elle revint au fort. Le jour pointait à peine et une fraîcheur tenace prouvait que l'été touchait à sa fin. Elle était seule dans le château. Elle eut une pensée pour le gardien disparu dans les années 30 dont leur avait parlé Rosen. La porte de fer s'ouvrit dans un grincement. Elle traversa un pont, arriva dans une petite cour. Un corbeau lança un triste chant et un vent frais le caressa le visage. Elle descendit par l'escalier dans le ravin. Quelques larmes de rosée glissaient le long des brins d'herbe accrochés au pied des murs. La grille d'accès au tunnel grinça sur un ton plus aigu que la grosse porte du fort. Le corbeau cria de nouveau. Il eut un ploque. Puis deux. Des gouttes d'eau se détachaient du plafond et venaient heurter le sol. Peut-être était-ce le silence, peut-être était-ce le fait d'être seule. Nadia ressemblait, cent fois amplifiée, tout ce qui se passait autour d'elle. Le bruit que faisait ses pas sur le sol, l'air humide qui noyait ses poumons, les plus petits reflets sur la roche provoqués par le peu de lumière venant de la grille, Tout lui sautait à l'esprit. Elle descendit dans le puits et entra dans le tombeau. Au milieu se dressait le tas de terre dégagé non sans mal par les quatre amis la veille. Nadia franchit la porte. Le tunnel était libre sur un peu plus de deux mètres. Ensuite, il avait été comblé par de grosses pierres et il était apparu impossible de les bouger avec le peu de matériel dont il disposait. C'est contre ces pierres que Nadia disposa l'antenne de l'appareil à résonance. Elle lança l'ordinateur et enclencha une procédure, mais l'écran demeura obstinément noir, comme si les ondes refusaient de pénétrer les pierres. Elle prit une lampe torche et observa avec plus d'attention. L'une d'entre elles était nettement plus grosse que les autres. C'était un véritable rocher. Elle s'enfonçait dans le sol et remontait jusqu'au plafond. Comme elle était sur la gauche du tunnel et à moitié enfui dans le mur, Nadia ne l'avait pas remarqué jusque-là. Elle l'éclairait davantage, la frotta un peu et remarqua que quelque chose était gravé dessus. Elle se souvint de la lettre de Gustave Lufrier, faisant référence au rocher marqué. C'était un ensemble de traits et de courbes qui apparemment ne formaient rien de précis. En prenant un peu de recul, elle y devina un R retourné, comme dans l'alphabet cyrillique. La marque était à hauteur d'homme, à l'extrême gauche du rocher, tout proche du mur. Nathalie le gratta un peu pour tenter de découvrir un peu plus du rocher. Cela provoqua un minuscule éboulement de terre et de pierre, juste au pied de la jeune scientifique, révélant une petite cavité à peine plus grande qu'un point, juste à côté de la marque sur le rocher. Nadia y braqua sa lampe. À l'intérieur se trouvait une bourse en cuir rongée par le moisi. La jeune femme s'en empara et l'ouvrit. Elle contenait une sorte de poudre verte que Nadia frotta entre son pouce, son index et son majeur. Ne ressemblait à rien qu'elle ne connaisse. Au contact de l'acidité de ses doigts, la poudre verte se transforma en petite vapeur très légère que, dans la demi-obscurité, Nadia ne remarqua pas. À moitié déçue, elle décida de retourner à l'hôtel et d'appeler les autres pour leur faire part de sa découverte. petite vapeur verte monta directement au plafond et s'infiltra dans la roche perméable qui composait celui-ci. Sans se dissiper, elle traversa les différentes couches de terre jusqu'à atteindre l'air libre. Là, elle prit de l'altitude et comme s'il était animé d'une âme et qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait faire, elle se mit à planer en direction du sud-ouest. Là, d'abord les marais, puis le village de Yépalé et enfin les forêts avoisinantes. Elle perdit alors progressivement de l'altitude et disparut sous la cime des arbres. Elle avança encore quelques centaines de mètres ainsi en rase-motte, puis vint s'entourer autour d'un énorme rocher qui semblait posé là depuis bien des siècles. La petite vapeur s'étendit alors, tel un élastique, et ce, jusqu'à ce qu'elle entoure complètement le rocher. Elle devint plus brillante et il se passa un phénomène étrange. Le rocher sembla fondre. Il perdit petit à petit de sa taille jusqu'à ne plus dépasser les 1,80 m. Sa forme se modifia alors et on lui dit qu'un sculpteur invisible était en train de le tailler à grande vitesse pour lui donner la forme d'un corps. L'opération fut terminée, le rocher se transforma en peau, donnant l'impression de muer comme le serpent et, bientôt, se tint debout au milieu de la forêt un homme nu qui semblait s'éveiller d'un long sommeil. Il leva les yeux au ciel pour tenter de discerner le soleil entre les branches des arbres, mais il n'y parvint pas. Il regarda alors autour de lui, semblant chercher quelque chose. Puis, apercevant un tapis d'humus, il y alla s'y si allonger et s'y si roula. Chaque feuille se colla à sa peau, l'entourant bientôt complètement. Il murmura une phrase que celui lui parut comprendre, et les feuilles se transformèrent alors en un tissu, lui donnant ainsi un habit. Il se dressa. Ses deux yeux brillèrent. Il resta un long moment immobile, comme s'il écoutait quelqu'un. En fait, il interrogeait la nature pour qu'elle lui raconte ce qui s'était passé depuis qu'il sommeillait. Soudain, un rictus d'appréhension apparut sur son visage, et sa bouche laissa échapper. « un Maldricus. Aussitôt, ses yeux redevèrent normaux. Il savait qu'il devait d'abord se rendre à ce que les hommes appelaient « hôpital ».